0: Eh, bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio, como siempre. Yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí con cada uno de ustedes. En el día de hoy tengo un invitado que estoy muy emocionada de recibir en este espacio. Es una persona que... Por lo que podemos ver, está haciendo un trabajo excepcional, no solamente en Latinoamérica, sino también alineándose con aquello que nosotros hemos venido hablando y entendiendo lo que es el concepto de, de la nueva tierra, la nueva manera de nosotros vivir en conciencia, en alineación, en co-creación unos con los otros. Iván, te recibo en el día de hoy sumamente feliz y agradecida de, de compartir este tiempo y este espacio contigo y bienvenido al arte del amor propio.
1: <risas> Muchas gracias, muchísimas gracias, antes que todo este, agradecerte, agradecerte el espacio eh, por crear estos espacios que creo que son bien importantes y, y felicitarte, reconocerte también por el camino que estás transitando, por la medicina que estás entregando, desearte que se expanda muchísimo y feliz también, muy feliz, muy emocionado, muy contento de, de, de platicar contigo, de explorar esto eh, de la nueva tierra, de lo que nos está pidiendo el presente sí. hoy, ¿no? Lo que nos está sí. llamando y, y lo que tenemos que encarnar, porque creo que de eso va. Ya no, ya no se trata de hablarlo, sino de encarnarlo, de hacerlo, de traerlo a, a la tierra, ¿no? A la acción.
0: Totalmente, totalmente. Y eso es un tema que yo siento que todavía hay mucha resistencia en general, porque no sabemos qué significa eso. Eh, veo que todavía hay muchas personas que dicen, ay, qué bonito suena realmente, pero no necesariamente todavía saben eh, eh, qué es lo que implica eso, ¿no? Y cuando yo hablo, por ejemplo, del Journey, es para recordar de que vinimos a esta vida a aprender, a evolucionar, y dentro de este aprendizaje, dentro de esta evolución, entonces abrirnos a entender de que realmente la lección principal es el aprender a amar, el aprender a amarnos y amar a la humanidad porque somos total espejos, somos la divinidad misma y, y realmente a poder, como tú dices, encarnar, me encanta esa palabra, encarnar lo que sea que eso se refiere en ti, en tu vida, en tu comunidad, en tu país y en el mundo, ¿no? Gracias por eso.
1: No, muchas gracias a ti, totalmente, totalmente alineado con el mensaje.
0: Bellísimo, Iván, yo quiero empezar por el principio. Hemos conectado por las redes sociales eh, porque vi que tú eras uno de los líderes de Sacred Sons, la comunidad de hombres eh, que más he visto activa eh, ahora mismo en redes sociales eh, en Latinoamérica. Y eso me llamó muchísimo la atención, pero yo sé que hay un journey, ¿no? De que tú has venido haciendo un camino de vida, de que tú no siempre has sido ese, Iván. Y quiero comenzar por... ¿Quién ha sido, Iván, en el pasado? ¿Y cómo, cómo ha sido esa transición para ti, esa jornada de vida que has experimentado hasta ahora?
1: Mm, qué bonita pregunta. Gracias. Gracias por eso. Sí, pues definitivamente ha sido una metamorfosis, este, un cambio de, de vida, eh, y eso ha implicado, pues, pues, una muerte, ¿no? Entonces, bueno, varias muertes. Eh, y, uy, ¿cómo empezar? Eh, en realidad siempre, siempre he estado conectado a mí mismo, conectado a, a mi intuición, conectado a mi, sí, pues como a ese, a ese llamado interno, ¿no? Este, siempre fui un niño muy curioso, muy, muy introspectivo, recuerdo que siempre tuve estas pláticas conmigo mismo y cuestionaba todo, este, entonces, pues desde ahí como esta naturaleza de, 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 del, del buscador, ¿no? Sí. Eh, a mis, saliendo de la universidad, pues yo tenía ya lo que on paper era una vida exitosa, ¿no? Tenía un buen trabajo,
0: claro. eh,
1: tenía una buena relación, este, ya me había salido de casa de mis papás, ¿sabes? Eh, tenía lo que, lo que on paper era, era esa vida exitosa, pero por dentro yo estaba vacío, esa es la realidad. Sí. Mm. Eh, ese vacío, para no hacer el cuento muy largo, me lleva a una búsqueda, ¿no? En ese momento decido renunciar a todo, eh, a mi relación, a mi trabajo, a todo lo que tenía, y dije, ok, necesito, necesito hacer otra cosa, algo diferente. Entonces me fui a hacer el camino en Santiago, un peregrinaje en España, que, que recorre ah. todo el norte de España, y yo a ese camino me fui siendo ateo, realmente, eh, y después de que terminó, regreso, no te puedo decir que ya creyente, pero sí dudando de mi ateísmo, ¿no? este, Entonces, ese fue como el primer gran encuentro con, 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 conmigo mismo, pero al mismo tiempo con, con ese gran misterio, con esa inteligencia que nos sostiene, ¿no? Entonces, ahí empiezo a indagar, ahí empieza mi búsqueda real. Entonces, empiezo por el camino del yoga, eh, después me empiezo a meter muy fuerte a meditación, eh, me encanta estudiar y aprender, entonces después de eso me empecé a meter a estudiar todos los libros sagrados de las grandes religiones, a compararlas, a ponerlas una contra, la, no contra la otra, pero pues, a, ver, a ver qué similitudes encontraba, ¿no? Y después de eso, pues ya el camino solito, como tú bien ya sabes, este, me fue sí. llevando, me fue, me fue mostrando los maestros, las herramientas. Después de eso tuve un otro Dark Night of the Soul, este, sí. Llega, eh, me caso, y pues eh, la verdad es que fue una relación donde aprendí mucho, de la cual estoy muy agradecido, pero como relación de pareja, pues no éramos, ¿no? Entonces fue también muy caótica, fue muy problemática, eh, donde nos hicimos mucho daño, y eh, cuando decido terminar esta relación, se me viene una avalancha, ¿no? Muere mi mejor amigo al mismo tiempo. Me divorcio, se quiebran mis negocios, entonces fue para mí como quedarme, ¡pah! romperme completamente, y ahí me llevan nuevamente a una búsqueda, ¿no? A un, ok, ya estoy aquí, ahora, ahora, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y este, pues de nuevo acercarme a herramientas que me, que me ayudaran, que me, que me hicieran entender un poquito más eh, lo que me estaba pasando con todo lo que estaba pasando a mi alrededor, entendiendo que no podía controlar nada de lo que estaba pasando. Y bueno, ahí es donde ya, cuando empiezo a salir de este, de este momento, eh, habiendo adquirido ya tantas herramientas y tantas cosas en mi camino, dije, bueno, necesito compartir esto, ¿no? Y entonces empiezo ahí ya a compartir, eh, pues, todas las herramientas que he aprendido, primero en encuentros mixtos, pero ahí me empiezo a dar cuenta que en todos mis encuentros, el 90% de los, las asistentes eran mujeres, ¿no? Y a mí me gusta mucho la metafísica, hay una ley de la metafísica que dice como es afuera es adentro, entonces yo estaba reflexionando okay, que estoy proyectando hacia afuera que no estoy atrayendo hombres, algo está pasando con wow. mi energía masculina que, que en el afuera no lo estoy viendo reflejado, entonces necesito trabajar mi energía masculina, entonces ya estaba rondando esa idea en mi cabeza eh, cuando llega Sacred Sons a mi vida. ¿No? Y ahí fue, ahí fue que dije, o sea, yo, yo, yo de hecho dije, quiero empezar a hacer encuentros, experiencias con puros hombres, pero no sé cómo, no tengo el know-how, no sé cómo empezarlo, me daba miedo, por supuesto, no es, es, pues para mí era todavía un tabú, el como, como si si el 10% de los que vienen conmigo son hombres, ¿cómo voy a poder hacer un evento para hombres? O sea, me, ya sabes, todo este self-sabotage. Yeah. Llega Sacred Zones a mi vida y ahí es cuando dije, ok. Todo lo que había venido trabajando, aprendiendo, estudiando, hizo clic y gran parte o una de las grandes cosas que Sacred Sons ha traído a mi vida es justamente esta palabra que, con la que iniciamos, ¿no? El encarnar. Todo esto que había aprendido que estaba en un nivel mental fue, ah, o sea, o sea, pero si no lo estás utilizando, si no lo estás llevando a la carne, si no lo estás llevando a la acción, de nada te sirve. Entonces fue para mí como un wow, un cambio completamente de, la verdad, de un arquetipo de seguir siendo un niño a pasar a serme cargo y responsable de mi propia creación, de mí mismo, de lo que yo estoy eh, generando en mi vida, ¿no?
0: Sí. ¡Wow! ¡Wow! Gracias sí. por compartir eso. Gracias por compartir ¿Cómo? eso. Y increíble, o sea, y, y es tan real porque yo siento que todos pasamos por Dark Night of the Souls, todos pasamos por momentos que nos prueban, que nos ponen a prueba pero no todos necesariamente tomamos las decisiones que se alinean con nuestra alma, con aquella invitación que estamos recibiendo, con esos momentos oscuros de, de realmente tú tienes es como un pantalón en la vida, cada vez que tienes ese momento de crisis, ¿qué vas a escoger vas a seguir repitiendo los mismos patrones o vas a decidir tomar esta oportunidad realmente para crear algo nuevo en tu vida y yo digo mucho empieza contigo porque es eso, es, no, es entender primero que nada que no hay una receta perfecta para ti que tú simplemente puedas download, print, imprimir y, y aplicar, sino que realmente te toca hacer un, un, una reflexión y pararte responsable en tu vida de lo que sea que eso amerite, de lo que sea que eso implique. Y wow, gracias por, por tu vulnerabilidad en cuanto a esa parte de tu historia. Te quiero preguntar, como hombre, ¿qué significó para ti hacer esa transición entre niño y hombre? O sea, ¿qué significa realmente eso para un hombre?
1: Es una muerte. Para mí fue una muerte. Fue fue eh, realmente verme al espejo, verme a los ojos y hacerme cargo, y hacerme responsable de, de todo lo que sí estoy eh, transitando en mi vida, pero también de lo que estoy negando, ¿no? Eh, eh, dar, darme cuenta que no puedo decirme que me amo completo si estoy negando y rechazando mi sombra, porque me estoy claro. amando a la mitad, ¿no? Entonces, claro. es, eh, eh, fue como un trabajo de entrar y aceptar mis sombras, reconocerlas, poderlas incluso compartir con otros hombres y decir, hey, sí, tengo todas estas virtudes, pero también, también soy esto, ¿no? También soy mentiroso, también soy irresponsable, también eh, no me amo. Entonces es como el momento en el que pum okay, me acepto con todo lo que soy, me acepto completo eh, y me responsabilizo por construir mi camino de aquí en adelante. Lo que ya pasó, ya no lo puedo cambiar, ya está ahí, me hago consciente, pero ahora, lo, los pasos que dé a partir de aquí en adelante son mi responsabilidad no más mamá, ayúdame no más mis amigos, no más el gobierno no más afuera es yo soy responsable de mí yo soy gobernante y soberano de mí mismo yo marco mis propios límites ¿no? yo, yo me hago cargo de mis emociones yo me hago cargo de la historia que me estoy contando y no lo tengo que hacer solo Mm. hacerlo en comunidad es mucho más sanador, porque ahí en estos espacios nos damos cuenta que de verdad, pero no mentalmente, sino en la carne que cuando tú sanas yo sano, porque tu historia es mi historia, tu dolor es mi dolor, lo atravesamos de diferentes maneras, de diferentes trincheras, pero la misma tristeza que te atraviesa a ti me atraviesa a mí, ¿no? Mm. Entonces poderme haber reflejado en tus ojos y en tu historia y poder ver cómo sanas me sana a mí, poder ver cómo tú eres vulnerable, me deja ser vulnerable a mí. Entonces, bueno, con todo esto, fue esa muerte, fue la muerte del niño que todavía se escondía detrás de mamá, detrás de papá, detrás de la culpa la tiene el gobierno, la, la tiene, a ah, uy, ahora soy yo responsable. Y claro, es un salto al vacío, claro que, pues no lo sabía hacer, claro que no lo, no lo, no lo había aprendido a hacer, ¿sabes? A responsabilizarme incluso de mis wrongdoings. Uh -huh. eh, y, y fue un, un salto a decir, ok, ahora soy mi propio padre, soy mi propia madre, soy mi propio gobernante y yo soy cargo de mi realidad. De Ajá. todos los efectos que mis causas están generando.
0: Wow. Gracias por eso. Gracias por eso. Hmm. Eso es extreme ownership, honestamente. Es uh -huh. definitivamente una de las descripciones más bonitas que he escuchado de, de qué significa tú transitar del niño interior al adulto y yo siento que vivimos en el mundo en el día de hoy con muchos niños dolidos, hay mucho dolor colectivo de muchos niños que no han sanado, mucho. o sea, me refiero para los que están escuchando, adultos que están viviendo sus vidas desde ese dolor de su niño interior porque no se han dado la oportunidad de sanar, no se han dado la oportunidad de vivir la experiencia que Iván acaba de describir de una manera tan hermosa, ¿no? Y yo siento que por eso estamos viviendo en el mundo en el que estamos viviendo en el día de hoy, pero a la misma vez por eso también estamos encaminados a la visión de la nueva tierra que viene de esa sanación y la el, yo siento que una de las primeras etapas de la sanación es tú sanar tu niño interior, tú sanar esas dolencias, tú sanar eso, esos traumas, porque todos cargamos traumas, todos cargamos sombras y es reconocer esa humanidad en cada uno de nosotros. Como tú dices, tu historia, tu dolor, tu sanación es también la mía, porque ambos somos seres humanos, ambos somos vulnerables, ambos, de alguna manera u otra hemos vivido lo mismo de diferentes maneras, y es entender eso, conectar con esa humanidad para realmente ver que somos reflejos y y, te, y tener un, un, un nivel de compasión y empatía eh, superior con el que estamos viviendo en el día de hoy, yo siento que es la clave realmente de, de, de cómo podemos comenzar a transformar de manera colectiva, ¿no? Y, y obviamente empezando contigo, empezando con lo que eso implica para ti en tu vida y cómo tú te pares responsable en, en cuanto a las relaciones, ¿no? En cuanto a eso, Iván, te quiero preguntar, ¿qué piensas tú ahora mismo, obviamente, porque veo que el trabajo que estás haciendo tú de manera particular y alineado con Secret Sons tiene un propósito, ¿no? Que es transformar vidas, que es de abrir espacio, crear comunidad. Pero eso viene también de, un, de algún tipo de dolor, de un pain point, de una necesidad que están viendo, de que de que necesitamos más de. Háblame un poquito de eso, por favor.
1: Sí, claro. Pues mira, yo, como te compartí hace ratito, yo entro este trabajo porque yo lo necesitaba. I needed it. Yo necesitaba algo transformar en mi energía masculina. Es más, entenderla. Sabía que existía, pero no la conocía en mí, ¿sabes? No, sé, no sabía cómo se manifestaba. Entonces, este, claramente surge de, de la necesidad mía de conectar con esa parte, de, de entender esa parte, de verme reflejado en otros hombres. O sea, yo digo mucho, ¿no? Si, si quiero aprender a ser hombre, tengo que aprender a ser hombre de otros hombres, pero uh -huh. de otros hombres que estén haciendo el camino, ¿no? Porque hay, hay uh -huh. modelos y hay modelos. Entonces, uh -huh. este, para mí surge de esta necesidad de, de esta necesidad y también de esta re realization de decir, ok, hasta hoy en día el modelo ideal de hombre había sido mi padre. Y ojo, he tenido un gran modelo como hombre. Pero, he's lacking, como todos. Hay claro. cosas donde cojea tiene sus sombras, ¿sabes? Y para esas cosas necesito otros modelos que sí estén trabajados, que estén haciendo, que, que tengan esa luz, ¿no? Entonces fue como romper con esa idea de mi padre lo es todo, es esa imagen. Mm -hmm. Y aquí tengo otros modelos de hombres en los cuales me puedo ver reflejado de nuevo, tanto en su luz como en su sombra, tanto en su dolor como en su gozo. Entonces, eh, transitar este camino, pues me ha, me ha permitido justamente eso, ¿no? Y todos los, no todos, pero la gran mayoría de los hombres que llegan a estos espacios, pre precisamente vienen con eso, con un dolor que no han sabido compartir, porque no han encontrado un lugar seguro donde compartirlo, porque socialmente a los hombres la emoción, la única emoción que nos es validada es el enojo. Si tú yeah. te das cuenta es, si se ve un hombre llorando en la calle, entre hombres la conversación generalmente, o más común, es, ay, está llorando, pobrecito, no puede solo, qué marica, este, si la, la sociedad, perdón, si está enojado, es como, ah, mira, es un hombre, está enojado, está molesto, y es como más normal. Eso nos imposibilita o nos ha imposibilitado a canalizar mejor nuestras emociones. Entonces, uh -huh. todo eso se va guardando. No uh -huh. hay lugares seguros donde lo pueda expre expresar. Si lo expreso con mi pareja, tengo miedo a que me vea como menos, tengo miedo a que me vea como débil. Entonces, pum, pum, se va guardando, surge esta necesidad, surgen estos dolores y estos espacios precisamente nos ayudan a eso, ¿no? a... a, a alquimizar estas emociones, a poder ser vistos, a poder ser atestiguados en y si lo cargo y no sé qué hacer con ello.
0: Claro, gracias por eso. Yo estoy escuchándote y digo, es que precisamente todo lo que, estabas, todo lo que hemos estado hablando en esta cuarta temporada en el podcast ha venido de eso mismo que tú acabas de compartir, de que yo misma me di cuenta como mujer, de óyeme, es que yo estoy hablando de crecimiento personal, de despertar, de conciencia, de sanación. Pero en los hombres de mi vida, amigos, familiares y demás, veo esa prisión en su corazón de, de esa crianza, de, esa, de ese peso cultural, de porque los hombres no lloran, porque tienen estas expectativas de que tú tienes que ser el proveedor número uno de la casa, pero entonces no se le da ese espacio de, de tú realmente desarrollarte como ser humano, de tú realmente ver y validar tus sombras, de tú realmente reconocer, o sea, de que las emociones, así mismo como las experimentamos las mujeres, de que tú también como hombre tienes un espacio para, para expresarlas, para, para sentirlas, para transformarlas. Y a ellos definitivamente siento que, que las mujeres hemos tenido una ventaja en que, bueno, para bien o para mal, tenemos ese espacio, hemos tenido ese espacio en la sociedad, aunque ha sido también weaponized en contra de nosotros. O sea, también se ha vuelto un tema de que, ay, tú estás siendo mujer, estás siendo demasiado emocional, demasiado hormonal, y entonces... Toda la jerarquía eh, y, y estructura social en la que vivimos en el día de hoy lo utiliza en contra de las mujeres también. Y yo siento que de ahí viene ese desbalance social que estamos viviendo en este momento en donde fue uno es un, un constructo social totalmente masculino desbalanceado en donde cuando ahora comienza la mujer a empoderarse y a, toma, a querer como tomar eh, buscar balance dentro de eso, entonces se crea lo total opuesto porque entonces ese mismo feminismo también lo, viene desde una energía masculina y ha buscado también como suprimir eh, al hombre cuando en realidad no se trata de eso se trata de como tú vienes diciendo es, ese balance de tus energías de tu energía masculina y de tu energía femenina y de realmente entender qué implica eso que es la parte de ti en donde sí hay una parte de ti que acciona que sale hay otra parte de ti que es emocional que es humana que, está, que se merece ser sostenido no importa si tú seas hombre hombre o sea mujer, no importa cuál sea tu rol, el tu saber de que tú te mereces ser visto, vista, validado, validada de esa manera y, y que no te hace menos por, ¿no? Y en eso quiero hacer esa, esa conexión ahí con esa conversación, Iván, de, de todavía en la comunidad latina estamos aprendiendo a entender realmente qué es lo que son las energías femeninas y masculinas. Tú quieres compartir tu, tu definición de, de realmente qué son eh, individualmente y cómo se reflejan en el colectivo o, o lo que sea que quieras abundar con ese tema.
1: Sí, claro. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, el camino pasa por el centro. O sea, ya suficiente lucha entre ambos eh, géneros, porque ni sí. siquiera sexos, O sea, el, 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 el masculino y el femenino nos habitan tanto a mujeres como a hombres, yes. ¿no? Que el hombre es la manifestación en un cuerpo físico del masculino y uh -huh. la mujer, de la manifestación del femenino en un cuerpo de mujer, sí, también. Pero eso no implica que no tenga energía yo femenina y masculina. Exacto. Mientras como sociedad sigamos hablando de la guerra entre géneros, de, pues, la estamos perpetuando. Uh -huh. en, entonces, para mí pasa el camino por encontrar el centro, por balancear las energías. Y todo empieza desde adentro. Si yo no me sé relacionar con mi energía femenina dentro de mí, se va a ver manifestado en el afuera. como Con relaciones eh, conflictivas con mujeres. Con mamá, con, con mis hermanas, con mis parejas. Ahí está. O sea, la realidad que estoy atravesando es un reflejo de lo que está pasando adentro de mí. Misma cosa si como hombre... Eh, no tengo un buen contacto con, con mi energía masculina entonces eh, mis relaciones con hombres se va a ver manifestado mm. la realidad no está en contra mía, la, re la realidad está ahí para, para enseñarme para decirme, hey aquí, chambea aquí hay algo que no estás viendo
0: sí. ¿Sabes? observa aquí, claro
1: exacto, es como un call to action de hey aquí estás teniendo una mala relación con papá, estás teniendo un alejamiento que está pasando adentro ¿Qué está pasando con el padre interno? ¿Dónde no te estás paternando? ¿Dónde no te estás haciendo cargo irresponsable de tu creación? Entonces, oh. empiezo por ahí, ¿no? O sea, como, como entender que estas dos energías las necesito. Mm. Las necesito. O sea, juntos, hombres y mujeres también se necesitan. Nos necesitamos para hacer sí. vida, sí. para seguir esta creación, ¿no? Entonces, como es afuera hacia adentro, lo vamos viendo hacia afuera. Y respondiendo a tu pregunta eh, en torno a, los, a los, las energías femenina y masculina, a mí como me gusta abordarlas es a través de la naturaleza. Yo aprendo mucho a través de la naturaleza. Y sí. creo que me voy mucho a los elementos para aprender de las energías femeninas y masculinas. Dos elementos son masculinos, dos elementos son femeninos, ¿no? Entonces, quiero conectar con mi energía masculina, voy y aprendo del viento y del fuego literalmente me siento y observo un fuego y veo qué cualidades tiene un fuego, qué cosas pasan en mí cuando, cuando o, o interactúo con el fuego, cómo me relaciono con el fuego, qué capacidades tiene el fuego, qué puede hacer el viento, lo mismo, no o sea empiezo a generarme esas preguntas y el conocimiento nace de adentro, no nace sí. de un libro que leí no nace de un gurú, no nace de un chamán, sino nace de esa interacción igual quiero conectar con mi energía femenina, me voy a la tierra y me voy al agua, interactúo sí. con ellos, les pregunto, o sea, ¿qué me está faltando?, ¿qué me tienes que enseñar?, ¿no? y, y para mí por ahí va, la energía femenina le da forma a la vida, la energía femenina nutre, la energía femenina eh, fluye, la energía femenina se adapta, la energía femenina es intuitiva, la energía femenina carga un montón de sabiduría. Por algo el agua la podemos programar con simples palabras, ¿no? La energía masculina dirige, la energía masculina me da luz, me da claridad. La energía masculina eh, es acción. La construye,
0: construye y destruye.
1: Construye, sostiene, sostiene claro. al femenino, ¿no? Entender también esto, el, el, el masculino sostiene al femenino. Entonces... Cuando, cuando la mujer entra en esta energía femenina que es caótica, es lunática, viene de la luna, ¿no? Sí. Cuando entran en esa energía, entender que no es contra mí. Yo como masculino, ahí estoy para sostener esa energía. No está nada mal. Saca todo lo que tengas que sacar. Estoy presente para ti. No me hago cargo. Tampoco soy responsable. Pero sostengo el espacio.
0: Hermoso hermoso me se me aguaron los ojos hablando de tú hablando de la energía femenina hablando de la tierra hablando del agua sobre todo porque yo me identifico mucho con el agua con el elemento del agua y en mis big three del del horóscopo son yo soy mayormente water sign o sea mm. soy Pisces, rising scorpio o doble agua mm. y la luna es tierra que es capricornio y digo wow mis mi top tres son Energía Femenina. Nunca había hecho esa asociación anteriormente. Y hablando y teniendo estas conversaciones, obviamente yo soy la primera que me pongo el, el reflejo, el espejo, ¿no? De, de cuáles son las cosas de que estoy trayendo, que estoy hablando, que estoy conectando. Yo soy la primera que aprendo, yo soy la primera que absorbo y que trato de aplicar en mi vida. Entonces, definitivamente, escuchándote hablar, lo vi así como un espejo en mí. Y, y gracias por compartirlo. Eh, espero que, que lo que estén escuchando también puedan sentir o encontrar, abrirse espacio para realmente ver dónde eso conecta con cada uno de ellos, como tú decías, no es una sabiduría que está en un libro, es una sabiduría que, está, que es interna, simplemente si sí, nos damos la oportunidad de realmente conectar, de realmente escucharnos, eh, tenemos tantas distracciones en el día de hoy y y, y todo esto es queriendo inspirar a la gente a realmente a, a sentarse con ellos mismos, a crear conciencia sobre su vida, a hacerse las preguntas del lugar, porque al final del día tú puedes, tú puedes preguntar allá afuera, tú puedes contratar los mejores coaches, tú puedes hacer todo, pero si tú no estás presente contigo y si tú no te das la oportunidad a sí mismo de conectar contigo para entonces poder conectar con una comunidad, no estás haciendo nada. Te, yo te venía escuchando eh, de camino para acá, eh, con el primer episodio de Secret Sons que hicieron en español con uh -huh. Manu, uh -huh. y, y tú decías, tú no necesitas meditación, tú no necesitas breathwork, tú no necesitas yoga, tú no necesitas más nada, lo único que necesitamos es comunidad realmente. Y uh -huh. yo dije qué real, qué real en un mundo en donde tenemos tantas cosas que son para conectarnos, entre comillas, pero en realidad lo que están haciendo es desconectándonos, desconectándonos del ser y desconectándonos de la, de, de la humanidad que está allá afuera, ¿no? Y... Resoné muchísimo eso contigo porque obviamente de mi lado yo tengo un privilegio con esta plataforma de que sí puedo conectar con quizás miles de personas, millones de personas que escuchan el podcast que, que no tuviera otra manera de hacerlo, pero que al final del día eso nunca va, se va a comparar como cuando nosotros conectamos como seres humanos y abrimos ese espacio que ustedes crean en, en Sacred Sons y que, y que te da... Eh, esas oportunidades de realmente tú sentarte con otros seres humanos y, y, y verlos Conectar, escuchar eh, Y escuchar sus historias Gracias, gracias, gracias por todo eso Iván, ¿cómo tú definirías Si uh, tú tuvieras que crear una definición De la masculinidad ¿Cómo tú la definirías?
1: Mm. La masculinidad para mí es una energía eh, Y como Todo en esta realidad, al menos en este nivel de conciencia que estamos experimentando como humanos, es dual, ¿no? Entonces, eh, para mí es esta parte de la energía eh, que así como hay una energía positiva y una energía negativa, una energía que da, una energía que, que, que recibe, eh, es esta energía que actúa, mm. que acciona, que genera, que da, que siembra, ¿sabes? Eh, es la energía que le pone orden al caos, el mm. caos del femenino, el orden en el masculino. Es esta energía eh, que nos ayuda a tener una visión, a Qué tener hermoso. un punto de referencia hacia el cual dirigirnos. Por eso el liderazgo, ¿no? Y esto lo vemos también reflejado en, las, en los grandes libros este, sagrados, la Biblia, por ejemplo, cuando, cuando José y, y María se van y, y escapan, eh, ¿quién es el que marca el liderazgo? Es José y María sigue, ¿no? Esto habla de las energías, no habla de, de una María sumisa ni mucho menos, sino es el hombre o, o el masculino, es esa flecha, es ese fuego que nos dirige. Eh, es también esa potencia eh, imaginadora, creadora, este... Que, que planta semillas también, la mente, ¿no? el, 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 el... Las creencias, literalmente, lo que crees, creas, ¿no? Entonces, esas creencias claro. que estamos construyendo adentro de nosotros, que después se, transfieren, se, se trasladan al femenino y se materializan. Gracias al femenino se materializa todo lo que visualizamos, todo lo que eh, imaginamos, es a través del femenino que que encarna ¿no? a través de nuestra energía femenina, como a través de la acción de la tierra, del cuerpo físico, y a través de la emoción, que es el agua, que eso empieza a traer. Entonces es, es como muy bonito eh, cómo interactúan todas estas. Pero sí, res, regresando a tu, a tu pregunta, el masculino para mí es acción, es generación, es dirección, eh, es creación, y es este, sabiduría.
0: Hermoso, gracias por eso. Me encanta. O sea, lo, lo recibo. Gracias, gracias por eso. ¿Cómo tú definirías entonces, en base a esa definición, cómo tú definirías un hombre en su masculinidad? Eh, sanada no, pero conectada, balanceada. Sobre todo, y esta pregunta te la hago partiendo desde el tema de que nosotros como comunidad latina en general tenemos el tema del machismo, de lo que realmente es un hombre, ¿no? Como tú decías anteriormente, el hombre, la única emoción que se asocia al hombre es eh, el enojo y, y si tú lloras, eres débil. Entonces, esa pregunta realmente viene de cómo se manifiesta y cómo, cómo se comporta, cómo encarna un hombre, cómo un hombre sabe que está encarnando su energía masculina divina, cómo se siente eso, cómo se ve.
1: Gracias, gracias por esa pregunta. Mira, primero, lo primero que te diría es un hombre conectado con su corazón,
0: mm.
1: un hombre que, 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 que sabe reconocerse en ese espacio, un hombre que sabe eh, reconocer que la mente está al servicio del corazón y no al revés, eh, ah. que la mente es una herramienta y el corazón marca el rumbo, el corazón nos define hacia dónde. Entonces, el primer paso creo que es ese, reconectar con el corazón, en, entenderlo, aprender a escucharlo, aprender cuál es, cuál es el idioma que me habla, ¿no? Este, muchas veces a mí me pasaba que yo decía, todo el mundo me dice que escucha mi corazón, pero no me habla. Entonces, ¿cómo lo voy a escuchar? Hasta que claramente, poco a poco, fui entendiendo que es otro idioma. Y, 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 y a entender ese idioma, y a, y a tener la humildad para decir, ok, te escucho, no, no lo sé hablar, no lo sé entender, pero voy a pasar el tiempo neces necesario contigo para para entenderlo no entonces un hombre conectado al corazón y a partir de ahí a mí me gusta mucho hablar de los cuatro arquetipos principales de la masculinidad pero no 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 como arquetipos sino bajarlos a la carne no entonces uh -huh. un hombre guerrero entendiendo que si estamos aquí hoy parados es porque nuestro linaje en algún momento hubo un guerrero que venció, uh -huh. también un guerrero que fue de, de, derrotado no pero eh, entender que ese guerrero habita en mí habita en mi sangre, incluso si me voy más atrás eh, los, los hombres salían a cazar mamuts y arriesgaban su vida para eso, entonces eso está en mi ADN eso lo traigo y reprimirlo me va a generar una represión como hombre. Entonces, encarnar ese guerrero. Antes, ese guerrero sí se, expresa, eh, se expresaba a través de la guerra, de la confrontación física. Hoy tenemos otras herramientas de cómo hacerlo. Y puede ser tan simple que muy, much, muchos hombres están desconectados de esto, pero puede ser tan simple como marcar límites, límites claros, límites sanos, que no son en contra del otro, sino son a favor de una relación sana. ¿sabes? Ajá. Y eso es algo que a muchos hombres se nos ha olvidado, no sabemos marcar límites en nuestras relaciones. Este, entonces, bueno, un hombre que encarne a ese guerrero, un hombre que encarne también un amante, una amante que está conectado con su intuición, que está conectado con la naturaleza, que está conectado con su niño interior, que deja jugar a ese niño interior, que reconoce que es luz y sombra y que no se está dando de zapes por ser luz y sombra, ¿no? Este un hombre que, que también puede paternar, que también puede estar ahí, ¿no? Tercero, un hombre rey, el, el arquetipo del rey, que es hacerte cargo y responsable de todo lo que tienes enfrente de ti. Hacerte un líder ante ese reino y un líder que, que lidera desde el corazón, que no uh -huh. lidera por su ego, que no lidera para tiranizar, que no lidera para obtener más, sino lidera por el bien de la comunidad. Lidera por una visión. No, para, para mí por eso también es tan importante la visión del masculino, ¿no? Porque si no tengo una visión, si no sé a dónde voy, me puedo desviar de camino en cualquier momento, muy fácil. Si yo tengo una visión, entonces claramente cuando me desvío, ah, ok, regreso, regreso al camino. Se vale desviarme, se vale confundirme, pero cuando me percato, de regreso. ¿No? Y por eso, uh -huh. por eso, por ejemplo, tan profundo Sacred Songs, porque es por una visión, tiene una visión. No es, por, no es por los fundadores, no es por la marca, es por las siete generaciones antes y las siete generaciones después de nosotros, ¿no? Por eso estamos trabajando. Y bueno, el último arquetipo, eh, el arquetipo del mago, eh, un hombre que sabe alquimizar, un hombre que sabe transformar el dolor en aprendizaje, un hombre que sabe transformar el entorno en el que está interactuando porque, porque sabe que no existe el observador pasivo, porque sabe que el, el solo hecho es de estar presente en un lugar con tu intención, con tu amor con tu presencia, con tu conexión estás transformando esa realidad un hombre que sabe que el rezo transforma, un hombre que está conectado con su espiritualidad y por, y por ende está haciendo magia alrededor suya Creo que por eso pasa, pero de nuevo, no desde la plática o desde la razón, sino desde realmente bajarlo a la carne. Un paso a la vez, claramente no, claro. no se obtiene en un día, ¿no? Pero un paso, a la, un paso a la vez, un rezo a la vez, un abrazo a la vez, una sonrisa a la vez.
0: ¡Qué bello! Gracias. Yo estoy aquí, o sea, literalmente, si me están viendo en la cámara, estoy roja. Me mm -hmm. emociona muchísimo escucharte. Wow, yo no esperaba esto. Eh, <ríe> me emociona mucho porque, wow, el que está en este camino siento que tú no puedes estar en este camino si a ti no realmente te duele la humanidad, si no realmente estás conectado con tu corazón de, de lo que nos merecemos como colectivo, ¿no? Y de lo que sabemos que es posible. O sea, me pongo emocional porque yo lo he visto, lo he sentido dentro de mi ser, lo he visto manifestarse en espacios, y tú lo acabas de describir ahora mismo, ¿no? O sea, Sacred Sons es simplemente una manifestación más de cómo eso sí es posible y de cómo es posible ya, de cómo ya eso se está dando, ¿no? Entonces, es para mí es el contraste de, de todavía, eh, como digo yo, el puente del journey, de que hay, ya estamos creando esos espacios de esa nueva tierra, de lo que queremos ver manifestado en todo el planeta, pero a la misma vez es el contraste de, bueno, mira todo lo, también todo lo que falta por la realidad en la que nos encontramos ahora, ¿no? Y, y, y la parte de mí que se emociona es la parte de mí que conecta con esa esperanza, con esa evidencia de que es posible, con esa parte de que no estoy sola haciendo el trabajo, ¿no? De que, de que somos un colectivo, de que de una manera u otra... Cada quien simplemente honrándose, honrando su propósito, honrando esa luz, honrando esa visión, lo estamos haciendo, ¿no? Y cómo se manifiesta, por ejemplo, en ti. Cómo se manifiesta en cada uno de los líderes de Sacred Sons y en cada una de las personas que estamos haciendo el trabajo de una manera u otra, o sea, y, y digo que y, y traigo eso, pero también digo no tenemos que tener un podcast, no tenemos que estar hablando en redes sociales, no tenemos que ser líderes de la comunidad, no tenemos que estar haciendo nada e -e especial o extraordinario para realmente ser parte de esta nueva visión. Y pero quería definitivamente traerlo porque. Es la razón por la cual estamos aquí tú y yo ahora mismo teniendo esa conversación y, y es lo que alegra mi corazón en este momento. Gracias.
1: Gracias, gracias. Conecto contigo también en esa esperanza de que, de que un mejor mundo es posible para los que vienen, ¿sabes? Y, 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 sí. y más que esperanza, es la vivo, ¿sabes? Porque Exacto. yo soy esa... Yo soy eso, esa esa encarnación, porque claro. yo soy ese hombre que quiero ver. Claro, me falta un montón, o sea, no estoy para nada clamando que ya estoy completo, pero estoy en ese camino.
0: El journey. Me enorgullece,
1: me enorgullece saber que, que así como yo, hay otros hombres y hay otras mujeres que están en este camino. Y, y de, nuevo, de nuevo, o sea, resueno mucho con la esperanza, pero desde el... La, la siento, la, la vivo, Exacto. cada latido de mi corazón me dice, sí, no es esperanza, está pasando, la, sí. la revolución ya está aquí.
0: Sí, así es, gracias, gracias. Mm -hmm. Está aquí porque estamos teniendo esta conversación, <risa> estamos <Exacto>. tomando acción. <risa> gracias, Exacto. gracias, gracias por eso, Iván, de verdad, en serio. Mm -hmm. eh, antes de, yo hago al final de cada episodio, yo hago como un final five. Antes de ir ahí, te quiero dar espacio para que si hay algo más que tú quieras compartir eh, en este momento, en este espacio, pues lo haga. Obviamente eh, tienes full eh, espacio para compartir de tus proyectos, para hablar más a profundidad de Sacred Sons. Si tú quieres invitar a alguien a que participe, ya sea en alguno de los eventos, de los retreats que vienen por ahí, eh, bueno, este episodio va a salir Creo que dentro de un mes más o menos, o sea, que calcula ahí la fecha, pero tienes todo, todo el piso para, para compartir en gracias, ese sentido.
1: Gracias, gracias por eso. Eh, pues, bueno, antes que nada, muy contento de, de, de esta plática. Eh, podría seguir. Este, sí. Pero, pero, bueno, todo tiene que llegar a su fin. Estoy seguro que este es un primer paso de un camino eh, juntos, y así espero que sea. Así lo rezo. Definitivamente. Eh, y bueno, para compartir, pues nada, nada más que si les resuena a cualquier hermano que esté allá afuera, este, trabajar, venirse a ver a reflejado en, en otro hombre, venirse a, a cuestionar lo que es ser un hombre eh, y, a, y a trabajarlo juntos y a construir juntos un mejor futuro para lo que viene, porque nos necesitamos. Eh, pues nada más que estén pendientes de las redes de Sacred Sons tenemos ya eventos en Latinoamérica, eh, ahorita en México, el próximo año ya vamos a Sudamérica también, a España, pero por es, por, por este año pues so, solo Latinoamé México, perdón, en Estados Unidos, viene el evento y el encuentro más grande de hombres a nivel mundial, no sé si salga antes el podcast, pero de todo lo digo, Convergence en Los Ángeles del 5 al 8 de octubre, vamos a estar 350 wow. hombres ahí compartiendo. Trabajando, Entonces, este, también si se quieren sumar, pues es, es, es un, una gran experiencia, la verdad. Me pone la piel chinita vernos a tantos hombres dispuestos a hacer el trabajo, dispuestos a, 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 a elevar el rezo, eh, a, a recordar a nuestros ancestros, a honrarlos y, y a recordar juntos un futuro que es posible. Sí. Este, entonces pues invitarlos a eso. Yo personalmente también tengo un, una experiencia que se llama Cuatro Elementos, eh, donde me baso mucho en honrar y reverenciar a estos elementos, eh, dejando que ellos sean los gurús y los maestros y, 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 y los que nos enseñen como lo platicamos hace un ratito. ¿no? Entonces también si les interesa, pueden ir a mis redes, ahí lo estoy publicando. Y nada más dejar como esta reflexión de me gusta mucho y traigo muy presente la palabra recordar, ¿no? Mm. La etimología, yo soy un fanático de la etimología de las palabras. Entonces, la etimología, la palabra recordar viene de re, que es amplificar una acción, o sí, agrandarla. Cor viene de corazón y dar es acción de entregar. Entonces, recordar es la acción de entregarle o volver a pasar algo por el corazón.
0: Wow. No tiene que
1: ver con la mente, tiene que ver con pasar wow. las cosas por el corazón. Entonces, eso invitar a, a recordar quiénes somos recordar que ya estamos completos eh, a, a veces también traigo presente como el basta de sanar sabes mm. sanar implica estar enfermo el sanar implica y si, y si me sigo contando la historia estoy sanando estoy sanando sigo estando enfermo y sigo teniendo mm -hmm. algo que preparar y, y soy muy creyente de que ya estamos completos de que a partir de hoy en adelante vamos a construir algo diferente no negano nuestra historia. Claro, claro, amándola, pero no hay nada, no hay nada que sanar. Hay historias que reconstruir, hay wow. caminos que recorrer, hay retos que superar. Pero ya nos, ya, ya, ya basta de, de permanecer heridos, de permanecer enfermos. Vamos hacia adelante, y, y como comunidad, entonces, pues nada, invitar a, a, a la gente a eso a que eh, agradecerte también por el espacio, por el tiempo, por, por la rica plática. Eh, y pues nada, con eso. Gracias. Con eso que...
0: Gracias, gracias. Hay que definitivamente eh, conectar y, y traerte otra vez a República Dominicana.
1: <risa> y sí, feliz. feliz.
0: <risa> claro, claro. Ok, vamos a entrar al Final Five. El Final Five tiene un reto de que... Eh, me debes responder solamente en una palabra o en una frase, dentro de lo posible Ok, okay. me gusta okay. <ríe> ¿Cuál ha sido la lección de vida más importante en tu journey?
1: Mm. Sembrar
0: mm. Una frase que lleves cerca en este momento de tu vida
1: ¿Una frase que qué, perdón?
0: Que lleves cerca en este momento de tu vida
1: Siempre que lo hagas del corazón, no lo puedes hacer mal.
0: Amo. Eso, eso es algo que yo vivo, yo vivo a través de eso también. Mm. ¿Cómo describirías tu propósito de vida?
1: Servir al gran espíritu, servir a la madre tierra, servir a mis ancestros, servir a los cuatro elementos, servir al amor, servir a la verdad y servir a mis descendientes.
0: Ajo, hecho está. Qué linda. ¿Qué es aquello que buscas en tu vida? esa esa Y esa pregunta viene desde que todos tenemos ese, ese algo que estamos buscando desde nuestra alma, ¿no? Uh -huh. De que de una manera u otra viene desde esa búsqueda interna de que todo lo que hacemos es como queriendo encontrar eso. No sé si me, si me explico.
1: Sí, 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 sí. Um... Muy buena pregunta. No sé, si la, no sé si lo busco, pero la paz.
0: Mm. Me encanta. O sea, es que Gracias. la vivo,
1: pero pero sí, pero sí la quiero tener presente.
0: Sí, perfecto. ¿Qué le dirías a tu versión de hace cinco o diez años? O de repente a la versión de ti que... Justamente antes del último Dark Knight of the Soul, cuando se cayó tu relación, eh, cuando pasaste por todo ese momento incómodo.
1: Mm. Le diría, sigue tu camino, gracias, eh, y the best is yet to come.
0: Oh, qué lindo, <risa> qué lindo. Gracias, Iván, por tu tiempo, por tu sabiduría, por, por tu corazón eh, en este episodio, definitivamente. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿En las redes?
1: En mis redes, en Instagram, estoy como Iván Glesmat Iván G-L-S. ZMAD y básicamente ahí es donde publico todo, ahí es donde estoy, este, ahí tengo también página eh, de LinkedIn, mi WhatsApp, et, en fin, este, ahí, ahí pueden estar genial. al tanto de todo lo que estoy haciendo y, y sí, pues eso.
0: Genial, gracias. Eh, señores, con eso ya nosotros le damos cierre a este episodio de hoy. Me ha encantado tener esta conversación. Espero que haya resonado contigo en tu corazón y en tu alma de una manera u otra y que puedas realmente aplicar eso que Iván nos trajo en el día de hoy tan bonito de encarnar, de encarnar aquello que nosotros estamos resonando con en nuestros journeys y de realmente entender de qué es aquí ahora. Es aquí ahora, el mañana no los tenemos asegurado, entonces lo único que puedes hacer en el día de hoy es pararte responsable por ti, por tu vida, por tu felicidad, por tu sanación. Por todo, lo que, por todo aquello que quieres y deseas manifestar en tu vida, y sobre todo lo que siempre digo, cuando tú empiezas contigo y comienzas a encarnarlo, gracias por esa palabra, Iván, entonces vamos a poder ver un mundo más cerca de, de aquel que nosotros y no merecemos vivir. Así que nada, gracias por estar aquí, gracias por sintonizar, haz aquello que tu corazón te llame a hacer en este momento con este episodio, si es compartir, si es suscribirte, escúchate, nos vemos en una próxima entrega.